0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Binsen. Hvis man har samme alder som mig, og lad os bare sige, at den er sådan noget fra de 40 og noget fra de 50, så kan man måske som barn huske, at Danmark i 1985 var tæt på at ende i en generalstrække. Og pædagogerne og håndværkerne og lagarbejderne, de gik rundt med et lille klistermærke, hvor der stod tid til mere, job til flere, 35 timer nu. Historisk set har fagbevægelsens kamp primært drejet sig om at skaffe danske lønmodtagere mere i lønposen og mere fritid. En 35 timers arbejdsuge, det fik man ikke i 85. Men i 90'erne blev arbejdstiden for de fleste forhandlet ned til 37 timer om ugen, som vi kender det i dag. De sidste mange år har der ikke været så stort fokus på at nedsætte arbejdstiden, eller i det hele taget sikre et fleksibelt arbejdsliv. Underligt nok. For jeg er ret sikker på, at hvis vi skal have verdens lykkeligste arbejdsmarked i fremtiden, skal der ikke bare være en rette balance mellem job og fritid, men også laves ordninger, der tilgodeser den enkeltes behov. Jeg måske ligefrem tager højde for, at vi har forskellige behov gennem et helt arbejdsliv. Det pussige er, at mens dette tema ikke har fyldt så meget til overenskomstforhandlinger eller på den politiske arena, så har en række firmaer og enkelte offentlige institutioner, ja, så en hel kommune, eksperimenteret med forskellige modeller for at indrette arbejdsugen anderledes eller frem sænke arbejdstiden. Jeg tror, vi vil se meget mere af den slags, og i disse konkrete eksempler, de kunne sagtens være sådan et slags kighold til fremtiden. Vi taler med et par af dem i dag og debatterer, om det ikke er muligt at gøre tingene bare lidt anderledes. Mit navn er Nicolaj Bensen, og du lytter til Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked. I dag skal vi tale om et fleksibelt arbejdsliv og nedsættelse af arbejdstiden. Og der bliver travlt ved mikrofonerne og telefonerne, for vi får besøg af en HR-chef fra en kommune, en direktør, samt medarbejderen af en IT-virksomhed. Sidste i programmet tager vi den mere politiske diskussion med tidligere erhvervsminister fra de konservative, Rasmus Jarlov, og nyvalgt leder i Alternativet, Josefine Fock. Men allerførst må jeg så ikke godt have lov til at byde velkommen til dig, Goddag Edelsen. Ja, det er mig. <laughs> Hvad er det, du laver, Troels? Jeg er sygeplejerske på en
1: operationsgang, jeg bedøver folk hver dag.
0: Ja, du har ikke taget sprøjner med her, eller?
1: Øh, Nej, dem har jeg lavet
0: at blive hjemme. Ja. <laughs> Og øh, det er jo sådan, at... Øh, hvor, mange år, hvor mange år har du egentlig været sygeplejerske? Jamen, det har jeg været i 35 år nu. 35 år? Og ja. du er hvor gammel? Jeg er 60. Du er 60 år? Ja. Og det er sådan, at øh, du er faktisk gået ned i tid?
1: Det er nemlig rigtigt. Og det gjorde jeg fordi, at øh, jeg blandt andet havde mulighed for også at lave en seniorordning ind på min arbejdsplads. Øh, således at pension og hvad kan man sige arbejdsvilkår kan bibeholdes, men at jeg får lidt nedsat tid hver uge, som jeg så bruger en, på en, en ekstra, kan vi kalde det, fridag om måneden. Mm. Hvorfor er det du har valgt det? Jamen det gjorde jeg fordi at to årsager. For det første fordi at det passede egentlig meget godt ind i vores øh, lille familie derhjemme, at jeg fik lidt mere frihed, og at, øh, at der var den her øh, omtalte seniorordning også, så det, ligesom også økonomisk på den lidt lange bane gav mig mulighed for at gøre det her.
0: Mm. Ja, fordi der er jo noget med pensionen man skal tage højde for. Ikke? Det, er, det er det. Ja.
1: Jamen, det er sådan, at øh, vores pension som sygeplejersker er jo ikke verdens højeste. Så hvis vi skal, kan vi sige, øh, opnå en rimelig pension, når vi går på pension, som, ja, for mig er det 67, og for de yngre, der bliver det jo efterhånden ældre, øh, så, så skal man øh, øh, faktisk arbejde mere end fuld tid, næsten hele sit liv, for at kunne få en bare sådan en pension, der svarer til det, pensionshelskaberne synes, man skal have, når man går på pension.
0: Ja. Så det har jo været, altså for at det her kunne lade sig gøre for dig, så har man også skulle kunne lave en, en lokal aftale om det, eller give tilladelse til det overenskomst. Det er rigtig, ting, ja. Og det er jo fremragende, at det har kunne lade sig gøre i ja. dit tilfælde. Så altså, hvad var det, du savnede sådan, i din hverdag, da du, da du arbejdede fuldtid? Jamen, det er jo klart, altså, øh,
1: frihed er jo også en rar ting, og samtidig kunne bibeholde, kan vi kalde det, ens faglige og om man ikke bare bliver sådan en slags fikar, der kommer en gang imellem. Så, så fuldtid giver jo mulighed for ligesom, at være der, når tingene sker, og med at være med i den udvikling, der er. Øh, med den mulighed, jeg har fået, så er jeg kan jeg stadigvæk være, ind i, i uh, altså en, en fuldgyldig medlem af afsnittet, samtidig med, at jeg får bare lidt mere uh, frihed.
0: Mm. Ja, så det, så, så det er væsentligt det at, uh, hvad kan man sige, at føle sig som, som, som en, der faktisk bare er en normal medarbejder, og ikke en, der er væk. Præcis. Ja. Er, det sådan, øhm, er det sådan, du kan mærke, at det har betydet noget for din arbejdsindsats? Så altså, har du fået en større glæde ved at gå på arbejde i virkeligheden? Ja, det synes jeg
1: da nok, fordi at jeg oplever den frihed, så, så får jeg lige lidt, lidt et større underhul, ikke også? Og så når man er der, så kan jeg bedre, og så er, det ligesom, så er der mere energi på,
0: ikke? Jo. Jeg tror lige, vi skal sige, det kan lytterne jo ikke se, men det kan jeg, altså du er jo en, du er jo en frisk fyr at kigge på. Nå, men det er jo bare, fordi ja. der er mange øh, omkring din alder, hvor ja. at, at, at hvis de går lidt ned i tid, så har vi tit en tendens til at... At tro, at så er det nok også, fordi de er udbrændte, eller nedslidte, ja, ja. eller ikke kan mere, men, men, men for ja. dig er det altså et positivt tilvalg, simpelthen. Det opfatter, det synes jeg, det er, helt ja. klart. Det er ikke været et nødvendigt kan
1: man nej, sige. Nej, nej.
0: Hvordan, er, hvordan skruer du det konkret sammen? Fordi, som jeg kender, sygeplejersker og hospitaler osv., og så, så arbejder I jo ikke... 8-3 eller 9-5 til eller sådan noget. I har vel skiftende arbejdstider? Jo, det også, er, der, vi er der jo
1: 24-7, ja. og det betyder så også, at, at øh, jeg kan ikke have en nedskrevet daglig arbejdstid, kan man sige. Det er der måske nogen, der godt kunne ønske sig, men øh, ja, for mig er det så, at jeg har den hele fridag, og det betyder altså noget, i, i, og som jeg er glad for, det betyder noget i mit, i, i mit arbejdsliv. Mm.
0: Og hvordan, øh, hvordan har
1: dine kollegaer taget
0: imod, at, øh, at du har gjort det?
1: Jamen, de synes, det er helt fint, og de kan jo godt se, at der er, det er dejligt gode at kunne have, når man kommer hen i, i, som jeg plejer at sige, det sidste trimester
0: af ens arbejdsliv, ikke? Hmm. Det er godt, Troels. Vi ja. gemmer lige dig lidt, ja. For så kan jeg sige, at øh, som den er der findes steder, hvor man har, har taget ligesom, øh, nogle no andre tag på det her, og en af de første offentlige arbejdspladser som har beskæftiget sig med at indrette arbejdsugen anderledes. Det er Ålshavet kommunen, som har valgt at indføre en 4-dages arbejdsuge som en forsøgsordning. Siden september sidste år har 300 medarbejdere i kommunen kunnet holde fri hver fredag. Men selve arbejdstiden er ikke blevet kortere. Arbejdsugen er på 35 timer fordelt over fire dage, og derudover har medarbejderne så to såkaldte kompetencetimer om ugen. Og nu skulle jeg meget gerne med på en telefon have... HR-chefen for Ådshavet Kommune, Kirsten Lund Markvardsen. Kan du høre mig, Kirsten? Det kan jeg godt. Ej, det dejligt at høre. Kirsten, øh, kan du ikke lige prøve at fortælle os lidt om, hvorfor det er, I har indført den her arbejdsuge på fire dage?
2: Jo, det kan jeg godt. Det er faktisk en idé, som er kommet fra vores borgmester. fordi han om fredagen, hvor vi har øh, fire og en halv arbejdstime, ofte har at der er der var ret mange medarbejdere, der ikke var på arbejde, fordi de arbejdede hjemme. Og den afdeling, han gik igennem, det var vores Miljø- og Teknikafdeling. Og der har vi mange specialister, som bor lidt længere væk, og de har så valgt at leve aftalt med hjemmearbejde med deres leder, fordi det var langt at køre for fire reelle arbejdstil. Så det fik øh, øh, ham til at drøfte ud kommunikationen, om ikke vi kunne begynde at arbejde med vores arbejdstid på en anden måde, og prøve at gøre det mere attraktivt, og øh, det har så gjort, at vi igennem et eller år har arbejdet med at finde en model for fire dages arbejdsuge. Som du selv nævnte, så er det en komprimeret arbejdsuge på 35 timer på, to dage, på fire dage og to kompetencetimer om ugen. Og det vil gerne vil med den model, der både at til gode at se medarbejderne, se om vi kan skabe en bedre trivsel, om man bedre kan få tingene til at hænge sammen arbejdsmæssigt og privat øh, og, og ikke mindst rekruttere og fastholde, fordi vi er jo ude i vandkanten af nord og, og der er et stykke vej ind til København. Og på den anden side vil vi også gerne kigge på, om vi kunne betjene borgerne bedre, og det gør vi faktisk ved at have åbne steder fra 7 til 19, hvor man kan bestille møde, og man har, vi har fået en digital hotline, som man kan ringe på 60 timer om ugen. Så vi prøver, synes vi det til gode se både medarbejdere og borgere med den her
0: model. Mm. Mm. Jeg skal huske at sige, at man kan SMS herind, på 14.24, så skal man skrive R4, og så jeres besked efter den minimum. Det var 14.24, R4, og så jeres besked. Men Kirsten, de der kompetencetimer på to timer, hvordan, hvordan fungerer det med dem?
2: Det fungerer på den måde, at de ligger ud over de her 35 og man kan selv som medarbejder placere dem, når man vil. Det vil sige, at man kan en søns eftermiddag, som det går over, det øget regner hele dagen, vælge at arbejde med kompetenceudvikling, og man kan samle det sammen, det er jo ikke nødvendigvis to timer hver uge. Det kan også være, at man siger, at jeg laver en større ting, som tager længere tid. Så man har ret meget frihed omkring de der kompetencetimer. Det er forskelligt, hvad man gør. Der er også nogle inden for miljøteknik, som laver studiedage fredag eller i weekenden, som tager ud og besigtiger nogle vandløb eller noget andet rundt omkring, som er en del af deres faglighed. Og det har man ikke tid til i dagligdagen, så gør man det på den måde og kan kombinere det på enten sammen med kolleger eller med familien. for det er sådan ret, der er ret brede rammer omkring det. Mm. Øhm, ja.
0: Altså, jeg synes, der må være to meget, meget væsentlige aktører i det her. Ikke? Som øhm, Den ene, det er jo borgerne, og den anden, det er medarbejderne, kan man sige. Kan ja. du ikke starte med at fortælle mig, hvordan medarbejderne har taget imod øh, det her koncept med at have længere arbejdsdage, men en kortere arbejdsuge?
2: Ja. Altså, vi, øh, det er jo en hemmelighed, at øh, vi har jo arbejdet med det undervejs, og, og det er en mange stor forandring for medarbejdere at omlægge deres arbejdstid til fire dage. Vi har to forskere fra Ruk med, som laver følgeforskning, og de har også sagt fra starten med, at I skal bare vide, at det her vil blive oplevet som en kæmpe forandring. Og det er også det, vi har mærket, så derfor har vi givet god tid til processen, sådan, så man har kun forventet <coughs> forvent de problemstillinger, man synes, der måtte være undervejs. Men vi skød jo det her i gang i midten af september, og efter tre måneder prøvede vi at lave en lille evaluering af, hvordan synes vi egentlig, det går. Og af de 300 medarbejdere, som er med i det her forsøg, det er jo anden positiv medarbejdere på vores rødhuse. Der viste sig, at 80 procent er meget godt tilfreds med den her dages uge, hvis vi sådan kigger på tilfreds, meget tilfreds. Mm. Det er ikke sådan, at der ikke er udfordringer i det, fordi vi fik rigtig mange kommentarer på den her evaluering om, at vi skal stadigvæk få tingene til at hænge sammen, og vi kan godt synes, det er lange dage. Men når vi så når hen til torsdag aften, og vi så har fri tre dage, så opvejer det altså de der fire dage. Så, så hvis man kigger på øh, sådan en balance, så øh, er der altså tommefingeren op, og øh, det, det ser ud som om, at specielt vores øh, HK er, er rigtig, rigtig glade for det her. Øh, de synes, der er noget frihed og nogle muligheder de ikke har haft før, hvor vores akademiske medarbejdere måske i højere grad synes, at det, det ikke er så meget anderledes end det, de havde før, fordi mm. de har arbejdet meget opgaveorienteret øh, hele tiden. Ikke?
0: Jeg har vel kunne arbejde hjemmefra også i og måske. Det
2: har de også gjort, og nok ja. også i højere grad end vores HK-personale, mm. og øh, så derfor så oplever jeg i hvert fald, at det er vores HK, er, som især har ammet op og synes, det her er rigtig godt, og de, har, de oplever en en øh, stor grad af selvtilretlæggelse og, øh, og taler selv om, at vi har arbejder opgaveorienteret og at det giver dem noget. Øh, og de her tre dage, de bliver altså oplevet rigtig, rigtig positivt Det er i hvert fald allerede nogen, der siger, at vi håber, at forsøget det fortsætter, når vi, når vi er færdige efter tre år prøvetid.
0: Ja, hvad, hvad er succeskriteriet? For? Hvad er det, der gør, at man siger, at vi fortsætter?
2: Altså, jeg, jeg synes, at for først skal vi være sikre på, at vi løser vores opgaver inden for... Øh, fordi rammer vi til rådighed, fordi vores byråd sagde jo meget klart til os, at vi synes, at det er en rigtig god idé i prøve. I skal sørge for, at børnefamilierne ikke kommer i klemme, og I skal ikke komme tilbage og sige, at vi mangler ressourcer. Så jeg tænker, at en af de succeskriterier er, at vi løser opgaverne lidt mere effektivt, end vi gjorde før. Mm. Altså, vi skal faktisk løse de samme opgaver på 35 timer, når vi kommer derhen ad. Så er det jo også en succeskriterie at medarbejderne synes, det er at det er øh, positivt, og de trives godt med det, og vi øh, taler selvfølgelig også, når vi kigger på syfraværet. Jeg er lidt tvivlende over, for, om det falder, fordi det er ikke specielt højt blandt andet for 10 medarbejdere, men det hænger da meget af medarbejdernes øh, trivsel og rødklart balance, når vi skal se på det øh, i slutte evaluering.
0: Altså nu, nu nævner du, at det er, det, det er egentlig kun øh, hvad kan man sige de mere administrative medarbejdere, øh, HK. Ere akademikere og, og så videre. Ikke? Altså, kunne man forestille sig, at, at, at sådan noget som det her, kunne man også eksperimentere med længere ude i, hvad skal vi sige, produktionsledet? Øhm, pædagoger i en godt. institution og så videre, pedeller?
2: Øh. Ja, det kan vi godt, fordi uh, <coughs> kommunaldirektøren har faktisk lige... Jeg om, at vi på vores næste hovedsamarbejdsudvalg drøfter, om vi kan gå skridt videre og prøve at kigge på nogle situationer. Det bliver selvfølgelig ikke fredag fri, og når vi har fredag fri, så er det fordi, det var en meget, meget kort arbejdsdag i forvejen. Men øh, princippet skulle jo være at det med at arbejde fire dage, og så have en dag fri i løbet af ugen. Så jeg tænker, at vi måske går i gang meget snart med at kigge på, om det er en mulighed, øh, at der arbejder med fire dage der, eller en eller anden arbejdsform. Så at ja, vi er på vej til at kigge bredere ud i vores organisation.
0: Spændende. Og så til sidst her, Kirsten, hvordan har, nu er det selvfølgelig ikke gået så lang tid, men hvordan har, har borgerne taget, taget imod forandringen indtil videre?
2: Altså, vi har jo ikke endnu så mange borgerreaktioner på det her, fordi der går også tid, før borgerne finder ud af, at, øh, at man har mulighed for at bukse ind på, på andre tidspunkter. Men vi, vi siger i hvert fald højt, vi har ikke fået nogen klager. <håh>. Så, så, der, så lige nu tager vi ligesom et succeskriterie, men, men hen ad vejen, så skal vi selvfølgelig også have kigget mere på, øh, om borgerne benytter sig af de her øh, ekstra øh, muligheder for at få borgerbetjening.
0: Hmm. Okay. Kirsten Lund Markvardsen, HR-chef i Odsager Kommune. Tusind tak, fordi du deltog i programmet. Det var spændende at høre. Velbekomme. Og så har jeg lige en sidste mand med her. Nå, lige vil jeg sige. Der kommer altså nogle flere senere, men øh, en, en sidste mand i den her runde. Øh, og det er dig, Bo Kønskov. Tak for det, at jeg må komme. Kan du ikke lige prøve at præsentere dig selv? Hvem er du?
3: Det kan du tro. Jeg er partner i en softwarevirksomhed, der hedder Appian, øh, og det har jeg været i 4-5 år. Og jeg har altid, altid som i de sidste 12-13 år, arbejdet inden for, for IT. Øh, og det er en branche, apropos det vi taler om i dag, hvor der er rigtig meget rift om medarbejderne, og hvor der bliver stillet rigtig høje krav til, til arbejdsmiljø. Øh, og det er derfor, at øh, det også har været meget naturligt for os at gå ind i, gå ind i det og, og interessere os for, hvordan kan vi skabe det absolut bedste arbejdsmiljø. Mm.
0: For tre måneder siden, så tog I en beslutning om at indføre en 4-dages arbejdsuge og gøre fredag til en permanent fridag. Det er korrekt, ja. Men i modsætning til Ådshavet kommunen, som vi lige har talt med, så har I ikke presset 37 timer ind på kortere tid. I har simpelthen bare valgt at lave en 30-timers arbejdsuge.
3: Ja, Øh, stor kado til det, de laver op i, i Odshavet, men inden det med det, vi arbejder med, der mente vi ikke, at det kunne lade sig gøre at presse de næsten samme antal timer ind på færre dage. Øh, det, vi laver, det er sådan ret tanketungt, og det, det er hårdt arbejde, måske ikke fysisk hårdt arbejde, men mentalt hårdt arbejde. Øh, og vi, vi ved, vi ved og, og vi vidste, og vi ved, at vi kører allerede på grænsen af de her 7 timer og 24 minutter om dagen, hvad vi egentlig kan, hvis vi skal arbejde effektivt og fokuseret og producere noget kvalitetsarbejde. Så Tro, at vi kunne ligge lidt oven i det hver eneste dag, det, det mente vi ikke var holdbart. Okay. Øhm, vi arbejder også ud for den hypotese, at, øh, altså, som meget sådan, kort fortalt er, at, hvis du giver dig selv mindre tid, så kan du faktisk godt nå det samme. Øh, så vi skal have noget tid ud, øh, og så øh, kigger vi i stedet for på, hvordan kan vi så egentlig blive lidt hurtigere, så vi kan få arbejdet gjort, og så nyde den ekstra weekenddag om fredagen.
0: Ja, altså, og jeg tænker, I har vel ændret på flere ting øh, for ligesom at få effektiviseret arbejdet og fastholdt omsætningen øh, bare på færre timer nu. Ikke? Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det, hvad det er, I har gjort?
3: Jo, det har vi. Øh, jo, vi har gjort nogle konkrete ting. Øh, for det første, så har vi ligesom vores arbejdstimer. Førhen, der havde vi det, jeg selv plejer at kalde for hyperflexible arbejdstider. Det vil sige, sådan det er kort fortal, at folk kunne mere eller mindre komme og gå, når de ville. Og hvor de lavede deres arbejde, altså om det var derhjemme eller på kontoret, det var vi heller ikke nøjregnede med på nogen måde. Vi havde en høj grad af frihed og fleksibilitet. Øhm, det, kunne vi, det, det vidste vi godt. Det vidste vi gik ud over vores effektivitet. Altså vores evne til at producere øh, kvalitetsarbejde effektivt. Øhm, og derfor var vi nødt til ligesom at legne vores arbejdstimer. Så vi har indskrænket, hvad skal man sige, mødetidspunkterne, og så har vi lavet en regel, der hedder, at man skal ligesom lægge sin arbejdsdag i et hook, altså de 7 timer og 24 minutter. Så man kan møde mellem 7.30 og 9.30, og så går man hjem alt afhængig af efter, hvornår man er mødt. Og det giver os nemlig et stort overlap. Det helt optimale, hvis man skulle være sådan bare helt firkantet, det ville være bare at have et fast tidspunkt, eksempel kl. 8. Men der har vi været nødt til at indbygge noget fleksibilitet mm. for at tage højde for børnefamilier, for eksempel. Ja. Som man der er sådan for. en
0: slags flex tid, som man kender det fra andre steder.
3: Præcis. Det kan være, at den ene dag det passer bedre, at man møder 7.30, øh, og den næste dag kan det passe bedre, at man møder øh, lidt senere. Mm.
0: Er jeres drivkraft først og fremmest at øge produktiviteten, eller at
3: få gladere medarbejdere? vores drivkraft er helt klart at fastholde glade medarbejdere. Uh. Øhm, og det har noget at gøre med at den, altså det har blandt andet noget at gøre med, at den branche, vi ligesom øh, arbejder i, men der er, jeg hørte en analogi den anden dag, som jeg genbruger, øh, stjæler i hvert fald, øh, det er, at jamen, vi, vi alle, også virksomheder, vi fisker ligesom i det samme hav eller den samme sø, men der er flere... Krog i vandet, end der er fisk at fange. Og derfor er vi selvfølgelig nødt til at kigge på vores øh, konkurrenceevne på den front. Når det så er sagt, så er det altså ikke den overvejende bevæggrund. Øh, vi vil gerne operere ligesom med flere bundlinjer af det her, at en ting handler om at tjene penge, en ting handler om at have en fed virksomhed, hvor det er fedt at arbejde, og hvor man er glad for at være. Ikke bare som medarbejder, men, men alle, alle er glade for at være her. Også kunderne.
0: Mm. Hvordan, øh, hvordan har jeres medarbejdere taget imod det?
3: Jamen, øh, de har taget godt imod det. Øh, når man sådan bare lige skal forholde sig til sådan, kunne du tænke dig at beholde den samme løn, men bare øh, holde tre dags weekend i stedet for to, så er det er klart, at alle klapper af hænderne. Men øh, efter, altså i forbindelse med vores implementering, der har vi faktisk kunne, kunne spore en lille nedgang i det, der hedder vores ENPS-score, altså det er en måde, hvor vi monitorerer medarbejderne på. Den har så altså siden rettet sig og kommet ja. til et nyt og højere niveau, men jeg tror, det er lidt ligesom, de var inde på, at, forholde, jeg, at det, at det er forandring, og forandring er sådan, uanset om det er til det bedre, så kræver det en omstilling, og den kan godt være lidt hård, og det kan godt gå ud over sådan stressniveauet, for eksempel. Ja. Men øh, vi, øh, vi, vi føler selv og kan ligesom monitorere os frem til, at vi er over den værste pukkel på det punkt, øh, og ja. det ser rigtig godt ud. Vores medarbejdere er glad for det. Ja, Troels,
0: yeah. hvad, hvad tænker du, når du hører sådan nogle øh, eksempler her? Din er jo sådan meget individuelt, hvad kan jo, man sige? Jo, men det er jo, altså, hvad skal
1: man sige, det, er jo, det lyder inspirerende, synes jeg virkelig. Man kan sige, min virkelighed er jo en organisation med omkring 10.000 medarbejdere, og vi, skal jo have, vi har jo også et produktivitetskrav, kan man sige, også? Og de teams, der er på hver operationsstue, de er, de er nødt til at være der. På de givende tidspunkter, for ellers så kan vi jo ikke, så kan vi ikke levere den operation og, og med det øh, udstyr og med alt det, der hører til, til, det, til mm. den patient. Så, det, øh, så, så derfor er det lidt sværere for os at kunne, kunne have den form for, for fleksibilitet, som, som, som du snakker om, men det kunne da være dejligt at have det og have den mulighed. Det er helt sikkert men det er ligesom det ser ud nu, øh, også med mange på sygeplejersker og alt muligt andet, så, så er det, så er det, nok, en, det er nok en svær øvelse. Det er ikke lige meget det.
0: Ej, det er ikke helt lige Nej, fordi det er vel sådan egentlig, at, øh, at utrolig mange sygeplejersker også har valgt at gå ned i tid, ikke så meget på grund af det, du har fortalt os, men fordi man simpelthen synes, at øh, at man best kan holde til det, hvis man øh, lægger nogle færre timer. Ikke? Jamen det er helt sikkert ikke, og det er jo
1: en af de store årsager til også, at der er så stor mangel på sygeplejersker hjemme i øjeblikket. Og det er jo fordi, at der er så mange på deltid, og de er netop på deltid, for de synes, at, øh, kan vi kalde det, produktivitetskravet, for at sige det sådan, er, øh, er ekstremt højt, når man er inde på de enkelte afdelinger. Ikke? Også. Øh, og, og derfor er jeg nødt til, som, jeg, som min kollega sagde til mig, jamen jeg er på deltid, men altså når jeg ser på, hvor meget overtid jeg har fast nærmest hver uge, så er jeg på fuld tid. Og det er jo, ligesom, det er jo den virkelighed, vi også er i. I den her sammenhæng, men, men det kunne jo være dejligt, fordi det er helt klart, også arbejdsmiljømæssigt og en form for rekruttering og ting og sager, at det er et helt klart, et enormt stort gode, at man har den mulighed for fleksibilitet, også i arbejdstid i forhold til at gå lidt op eller gå ned, lidt ned, ja. som, som at det har vi trods alt også stadigvæk. Jeg kunne jo godt gå ind og gå op i tid igen, hvis det var, at jeg havde lyst til det.
0: Mm. Og Bo, der kan man vil sige, det er jo en af de forskelle, der er, øh, ja, blandt andet på det offentlige og det private, men vel egentlig også på, hvad for en type virksomhed man har, at, hvad kan man sige, kvalitetskravet til det produkt, man nu engang skal, skal levere, det er jo helt vidt forskelligt, ikke? Og, og nogle har en, en, en noget mere, øh, altså, patienterne på det hospital skal altså behandles individuelt, om man så må sige, ikke? Og jo. ud fra helt øh, særlige betingelser, som kun gælder dem, hvor I vel i højere grad kan sætte nogle kvalitetskrav op, som er mere almindeligt eller hvad?
3: Øh, nu leverer vi blandt andet også ind til det offentlige og ligesom underlagt på, øh, på den led, de samme kvalitetskrav. Vi har også en, en meget høj, et høj altså, øh, vi sætter barn rigtig højt i forhold til kvalitet og arbejder med kvalitet. Men 4 øh, arbejdsuge har faktisk været en del af det, at kunne opnå den kvalitet. Ja. Og det er fordi, vi ved, at øh, kvalitet det kræver stærk samarbejde, øh, og det kræver, at du er, har mentalt overskud, veludviklet, frisk, engageret. Så på den måde, så mener vi helt klart, at det bidrager til det. Når det så er sagt noget af det, der er, det, det er jo godt klar over, at det er langt nemmere for, for os med 43 medarbejdere at lave den her omstilling, end det er for Rigshospitalet eller for Odense Kommune. Så, og det var egentlig også en af runde til, at vi ligesom to springer og sagde, at nu skal det være, for ellers så bliver vi måske for store til at gennemføre det.
0: Hmm. Altså jeg synes at der er noget, noget rigtig interessant over, at, at, at jeres greb på det her, det lidt taler imod hvad kan man sige, nogle gange almindelig økonomisk logik, ikke? Altså, vi har jo været lidt vant til at tænke, at jamen, det er enten eller. Altså, enten så øger vi produktiviteten og tjener flere penge, øh, eller også så sænker vi øh, arbejdstiden, ikke? Og man så må sige, ikke? Men der er jo noget både over, over jeres model i virkeligheden. Altså,
3: det er da helt klart. Jeg tror egentlig, den der med at øh, altså øge produktivitet eller øge output ved at lægge flere timer ind, den, den tror jeg simpelthen ikke på længere. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har troet på det, men altså, vi kan se, at i dag, når vi kigger ned i vores. Øh, vi har et sådan et at vi kan levere det samme absolute antal timer ud, som vi kunne førhen. Altså det vil sige, at altså, på 80% af tiden kan vi nå 100 af opgaverne. Og på en eller anden måde giver det meget god mening, fordi at når du altså, bare tager den der helt men du har bare mere overskud, fordi du er ikke sådan helt slidt ned. Mm. Øhm, du, øh, du, du har et, et anderledes engagement til din opgave. Du har et større fokus på det, at nu bruge tiden rigtigt. Mm. Men så har vi så også taget nogle andre værktøjer at bruge, som blandt andet arbejder ind i sådan noget med ikke at forstyrre hinanden. Altså vi arbejder nu efter en, en teknik, der kaldes pomodoro, hvor vi arbejder i 25 minutters fokuserede intervaller, og så holder vi 5 minutters pause. Øh, og det gør, at man ikke forstyrrer hinanden hele tiden. Sådan nogle små greb skal der også til.
0: Mm. Og så er vi kommet til det tidspunkt på programmet, hvor vi siger farvel til dig, Troels. Tusind ja, tak, nej. fordi du var kommet. Øh. Ja. Og Synes tak, du? fordi jeg måtte komme. Ja, det var nogle spændende betragtninger, som ligesom var den her individuelle model øh, omkring den her vej. Nu skal vi langsomt have debatten over øh, mod det mere politiske, og så skal vi lige have skiftet lidt ud i studiet. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Den her arbejdsuge, I har indført, det er jo sket af egen frivillige, og på jeres egen måde. Men øh, mener du, det ville være en god idé, hvis man politisk besluttede at reducere arbejdsugen til bare at være 30 timer?
3: Overlover? Øh, jeg tror desværre, at ikke at det er så enkelt, men jeg vil da ønske, at jeg bare kunne sige det, og jeg kan i hvert fald dokumentere en hel masse øh, altså gode effekter, som vi har, altså, øh, og erfaringer, vi har gjort os. Og jeg mener helt klart, at det er noget, der kan rulles ret bredt ud. Jeg mener også, Virksomheder og de virksomheder, som selv bestemmer i hvert fald, de burde ikke at komme i gang med at kigge på det.
0: Okay. Og på den note, så kan jeg jo ligesom gå videre til dig, Josefine Fock, og sige velkommen til, her til programmet. Tak for øh, Og velkommen tilbage til dansk politik, kan man ja. vel egentlig også sige. Ikke? du er blevet, Der er jo sket noget her lige på det sidste, ikke? Det må man sige, ja tak. Du blev valgt som, ja, I kalder vel leder af alternativet. Politisk leder, ja. Politisk leder af alternativet. Og... Du var jo med helt fra starten i Alternativet, og der var du også med til ligesom at søge Alternativets bud på en, en model for en 30-timers arbejdsuge. Kan du ikke starte med at fortælle, hvorfor Alternativet mener, at arbejdsuren skal være kortere for alle end de 37 timer, vi har i dag?
4: Jo, altså det var jo fordi vi øh, ligesom har kigget over hele Danmark og hele arbejdsmarkedet og så set, hvor utrolig meget stress der er i Danmark. Der er ekstremt mange mennesker, der synes, at øh, de ikke kan få familie og arbejdsliv til at hænge sammen. Det har familie-arbejdslivskommissionen og også vist. Jeg tror, det er 900.000 danskere, der siger, at de har problemer med det. Så har vi rigtig, rigtig mange mennesker, der, der lider af stress, og vi har følgerelaterede sygdomme af stress. Jeg mener, det er 1.400 danskere om året, der, der dør af stressrelaterede sygdomme. Og så i virkeligheden den der tanke om, jamen... Hvorfor er det, at vi siger, at 37 timers arbejdsuge er statisk? Altså hvis man kigger på det gennem tiden, så har vi på det danske arbejdsmarked været i stand til at nedsætte arbejdstiden, og samtidig har vi faktisk forøget arbejdsproduktiviteten helt massivt. Så, så den der diskussion, som jeg også har hørt, I har haft nu her i den første halve time, jamen, nedsætter man produktiviteten ved at nedsætte arbejdstiden. Det er der i hvert fald ikke noget, der sådan øh, dokumenteret, der gør det snart imod. Men jeg tror, det er vigtigt at sige for os, at grunden til, at vi gør det, det er sådan set for at få et bedre liv. Altså det, at vi skal kunne holde til at gå på arbejde, vi skal kunne holde til at være sammen med, med familien, vi skal have overskud til det arbejde, vi gerne vil lave, og derfor synes vi, at tiden er kommet til at sige, jamen, jamen er det så vigtigt at, at i virkeligheden øge vores produktivitet, øh, frem for at få et bedre og, og rigere liv, om man så må sige. Mm.
0: Nu har du hørt, øh, ja, faktisk tre eksempler, der findes jo altså øh, en del flere derude, som på helt eget initiativ har fundet en model, som passer netop til deres behov, ja. og i deres virksomhed, og deres dagligdag, og fortroelsvedkommende, og ham helt individuelt. Ja. Er der brug for, at øh, politikerne skal blande sig i det her?
4: Ja, yes. det, det vi har gjort i al andet tid, det er jo at sætte på dagsordenen. Det er jo arbejdsmarkedets parter, der skal forhandle sig frem til det her. Jeg synes ikke, vi skal have en model, hvor, hvor politikerne... Øh, øh, pålægger folk, hvordan de skal arbejde. Jeg synes, det er noget, arbejdsmarkedets parter skal tage sig af, og det vi jo har sagt, det er, jamen, det er en god idé at diskutere, om vi ikke skal begynde at nedsætte arbejdstiden, fordi vi jo også ved, at fremadrettet, så kommer der øget digitalisering, der bliver, der bliver færre, hvad skal man sige, jobs, som vi skal dele flere, hvordan er det, vi sikrer, at vi fortsat har en lighed i vores samfund, altså en økonomisk lighed. Så, så vi har sat det på dagsordenen, fordi vi rigtig gerne vil have, at man diskuterer det, og vi ikke synes, at den den her arbejdstid skal være statisk, som om den er hamret i beton. Og vi går meget ind for, at, at virksomheden i virkeligheden selv tager til og, og netop laver den her fleksibilitet. Mm. Så det synes vi er rigtig fint. Men vi vil gerne diskutere, om det ikke er på tide, at man øh, nedsætter arbejdstiden.
0: Ja, vi har fået en, et par sms'er ind, faktisk. Vi vil lige tage en af dem. Det burde være muligt, at ens arbejdstid passede langt bedre til ens livssituation. Så man for eksempel arbejder lidt mere, når man er ung, og lidt mindre, når man har småbørn eller er kommet op i årene. Ditte Christiansen, Frederiksberg. Og man kan stadig sms ham ind. Det sker på 14... Ja, SMS til 1424, så man skrive R4, og så jeg besked efter et mellemrum. Men vi har jo også en anden politiker med i studiet, Rasmus Jarlov. Velkommen.
5: Ja, tak for det.
0: Du er også tidligere erhvervsminister,
5: øh, blandt andet. Hvad tænker du om Alternativets forslag? Jamen, jeg synes, det er noget, man meget gerne må gøre på arbejdsmarkedet, hvis man har lyst til det. Altså, hvis arbejdsgiver og arbejdstager de kan aftale sig frem til en kort arbejdsuge, så er der jo ikke nogen forhindringer for det. Men øh, det er ikke noget, vi skal vedtage politisk. Det vil være ekstremt dyrt, øh, og ikke egnet til alle jobs. Altså, der er nogle brancher, hvor det måske kan fungere, men der er også rigtig mange jobs, hvor at, øh, det vil være helt vildt dyrt. Og der blev lavet en beregning, at dengang, at Tjernens kom med forslaget, så vi jeg husker sagen at det vil koste 130 milliarder kroner om året, hvis vi satte arbejdsuren ned til 30 timer. Øhm, og så kan man selvfølgelig godt mene, at man ikke går så meget op i, at vi skal have velstand, men, men så taler vi ikke om, at vi skal have mindre vækst, så taler man om, at vi skal være markant fattigere end vi er i dag, og det vil jo betyde, at der er rigtig mange ting, vi ikke kan, og det er i hvert fald ikke et, et velstandstab, som, som jeg synes er en, er en god idé. Så, så jeg synes, det er rigtig godt, hvis man aftaler det øh, lokalt ud på arbejdspladserne, de steder, hvor man har lyst til det, men jeg synes bestemt ikke, det er noget, vi skal vidtage
0: til. Ja, men, men så kan man vel sige, altså, har de danske virksomheder og arbejdsgiver, er der, nogle gange skal, øh, arbejdsmarkedets parter, det har vi jo faktisk måske lige set, nogle gange skal de også lige have et skub og at, lidt hjælp til at sætte fokus på, på det, som jo også er samfundsproblemer i virkeligheden. Ikke? Og kan man sige, har, har, har man de rette muligheder derude for nu er med på, at, at det bog har indført, han har jo ikke stødt på, hvad kan man sige, lovgivningsmæssige øh, besværligheder, men er der de rette betingelser øh, for, at, at man bare kan aftale det derude, hvis man vil?
5: Jamen det ved jeg ikke, hvorfor man ikke skulle kunne. Altså det, det må man jo gerne. Man må gerne aftage med sin arbejdsgiver, at man øh, reducerer sin, sin arbejdstid og så får mindre i løn. Øh, man må også gerne aftage med sin arbejdsgiver, at man reducerer sin arbejdstid og så får mere i løn, øh, hvis man har en arbejdsgiver, der gerne vil det. Øh, jeg tror ikke, der er så mange af dem, men, øh, men det må man jo i, i princippet godt. Så, øh, så det kan man gøre, øh, ligesom man vil. Og jeg synes ikke, at vi skal sætte skub i det. Altså øh, mange gange så er det meget bedre, hvis politikere blander sig udenom. Altså den der individuelle
0: ordning har man faktisk i langt de fleste offentlige overenskomster, ja. så altså det, man kalder plustid, hvor man kan aftale enten at gå op eller ned i tid. Det, der er et problem, der er der ikke så mange, der bruger den. Det må vi jo være ærlige at sige. Ikke? Jo, Og det er, jo, er det et problem?
5: Altså, det er jo så fordi, at der ikke er efterspørgsel
0: efter det. Der er ikke men nogen, det kan der... være et problem, at den måske ikke er attraktiv nok. Fordi der, der betaler ja. man jo helt selv, ligesom
5: som Touls Jo, men det er vel også meget færre. Hvis man arbejder mindre, så... så så får man mindre i løn. Altså det, det tænker jeg i hvert fald, at det må være den måde, det er på. Ikke? Altså jeg tror, der er nogle arbejdspladser, hvor man måske kan argumentere for, at det ikke koster så meget, men der er rigtig mange arbejdspladser, hvor der er nogle timer, der skal fyldes ud. Altså hvis du kører bus eller ja. laver et eller andet andet, hvor at bussen skal ud og køre hver dag, jamen så kan du ikke bare nøjes med at køre øh, fire dage om ugen, fordi så skal arbejdsgiveren betale for den sidste dag også. Ja.
4: Jamen, jeg synes bare, det er rigtig interessant i virkeligheden at stille sig spørgsmålet om, øh, hvorfor er det, at, at vi ikke kan diskutere nedsættelsen af arbejdstiden? Altså, hvorfor er det, at vi ikke kan, kan sikre, at, at vi som mennesker har det bedre, og vi ved, der er kæmpe stressproblemer øh, i dagens Danmark? Og så bare lige for at knytte en kommentar til, til Finansministeriets regnestykke der er blandt andet ikke taget hensyn til, det vi kalder afledte effekter, altså om folk reelt får det bedre, eller ja, om arbejde mindre. Ikke? Der har man ligesom bare plottet os ind i et regnestykke og så sagt, mm. når det koster så og så meget. Og det er jo også fordi man i det regnestykke laver en forventning om, at vi skal blive rigere, end vi er i dag. Altså hvis vi, hvis vi snakker om at holde os på status quo og siger, jamen det er velfærdssamfund vi har i dag, med den lighed vi også har, ø, altså økonomisk lighed blandt mennesker, hvis vi gerne vil bevare det, jamen så er det ikke det samme regnestykke. Og derfor synes jeg jo, det er rigtig interessant. Så tror jeg også, det er rigtig vigtigt at sige, at, øhm, at, at der, den der fleksibilitet i forhold til, hvad er det, der passer til det enkelte menneske. Vi går jo ikke ind og siger, at alle kun må arbejde 30 timer. Vi siger, at det vi gerne vil diskutere, det er, om skulle man nedsætte den 37-timers normtid, vi har i dag, til en 30-timers normtid. Altså sådan, at nogen kan arbejde mere stadigvæk, og andre kan arbejde mindre. Men at så se på de positive effekter, som jeg også synes, det viser med alle de eksempler, vi har, at folk får det faktisk bedre. De får et større overskud til at præstere på det arbejde, de så har, og de får et større overskud til at være sammen med deres familie. Mm.
0: Altså, der findes flere eksempler på arbejdspladser, øh, end dem, vi har talt om, der har indført en kortere arbejdsuge. En af dem, det er IT-virksomheden IH Nordic. Og nu tror jeg faktisk, at vi har direktøren for IH Nordic med over en telefon. Er det, er det rigtigt? Det er det, ja. Hej, Helvand, det er skændende. Velkommen til programmet. Hej. Jo, tak. Æh, kan du ikke lige kort tage Ivar, vil i virkeligheden nogle af de første, der gjorde det her for nogle år tilbage, ikke? Jo, vi gjorde
6: det for tre år siden. Og træffe en i beslutningen for fem år siden, at vi ville arbejde hen mod en øh, fire-dages-arbejdsuge. Hmm.
0: Hvordan, hvordan er jeres model? Kan du ikke lige riste den op øh, kort?
6: Den øh, hedder 30 timer, det samme med løn, øh, fri, om, fri om fredagen. Og, og så ellers, øh, man kan sige, med stadigvæk krav om at skulle levere øh, til kunderne og sikre, at medarbejderne stadig trives under de øh, ændringer, som vi har foretaget.
0: Mm. Men, men I har, I har, ligesom nogle, nogle, har iværksat en hel masse andre ting for ligesom at, at kunne opretholde en produktivitet og lave nogle effektiviseringer. Ikke? Hvad er det, I har, I har gjort?
6: At vi, har taget, vi har lavet rigtig mange forskellige initiativer i forhold til, hvordan man arbejder og stiller spørgsmålstegn, hvordan man egentlig arbejder. Og der var det faktisk øh, meget, meget interessant at se, at vi meget hurtigt kunne se, at hvor, hvor, hvor meget vi bare arbejder på automatpiloten. Altså, alt lige fra møder, mails og forstyrrelser og lignende ting og sager, var det meget tydeligt at se. At vi sådan set bare var lignende fuldstændig alle mulige andre virksomheder, som kørte af. Øh, og det er jo faktisk noget af det, som vi har gjort op. Måden, vi arbejder på. Uh -huh. og tilpasse det 2020, og ikke uh, 1990 eller noget længere tilbage. Uh -huh. Og hvad er det,
0: det er konkret? Det er noget med at indføre nogle, nogle, nogle skarpere regler på møder og mails og sådan nogle ting? Ja, yeah,
6: altså nu kan man se at jeg har været ude og holde foredrag for rigtig mange store virksomheder. Og hver gang, så når jeg tager ind i for, for eksempel uh, møder og mails og forstyrrelser, så er det noget, alle har en, en, uh, noget, de kan ikke genkende til. Øhm, og der er det i hvert fald helt, helt tydeligt at øh, vi som samfund arbejder ekstremt meget på optimalpiloten bare for at sige, jamen, hvorfor er et møde en time og ikke nødvendigvis 40 minutter øhm, den måde vi har behandlet mails, det tror jeg alle kan I genkende til men hvad er der egentlig sket på 25 år, øh, hvor jeg selv var en forsøgsklasse og var de første nogle af de første på det store internet øh, i gymnasiet øh, når man så kigger på en mail der er faktisk ikke sket det store. Der er ved at ske noget, men ikke det store. Hmm. Så det var egentlig meget nemt at finde ud af, at der er faktisk rigtig mange ting, som er totalt spildtid. Hmm.
0: Det, det synes jeg er interessant. Altså også det der med netop alle de forstyrrende elementer. Nu kan jeg være lidt fræk at sige, at i, i min dagligdag, der er nogle af dem, der forstyrrer allermest det, er cheferne. Øhm, hvordan øh, Stiller det ikke også nogle krav til, til, til lederne, det her? Ja, du stiller grad til
6: lederne om, at øh, man går ikke bare hen og forstyrrer Øh, uden man ligesom øh, ved, at det er okay at forstyrre. Øh, vi, øh, vi kører også øh, hvor, med, med røde lamper, hvis man ikke vil forstyrres, og det respekterer. Øh, specielt lederen, det skal de respektere. Øh, men så handler det i virkeligheden også om at sige, at når man indkalder for eksempel til et møde, så skal folk vide, hvorfor skal de være med til mødet? Øh, sidder der nogen, der ikke er relevante, og kan vi, er der i hele taget behov for et møde, kunne vi ikke bare lige stikke koden sammen, tale om det, og så ellers komme videre? Ved jeg godt, det kan alle organisationer nødvendigvis ikke, men, men der, der er rigtig meget på, den, på den, det mm. område, der hedder møder og mails.
0: Mm. Du har fortalt til dagbladet Information, at IH Nordics projekt er langt fra Alternativets eller Enhedslistens idé om en 30-timers arbejdsuge. Den er sat i verden på privat initiativ og fungerer på rene markedsvilkår ud fra en idé om, at det kan svare sig. Øhm. Hvad siger du til Josefine Fokker og Alternativets model? Det er vel okay, at de også melder sig på banen?
6: Uh, undskyld, det til mig? Ja, det var uh, til dig, Henrik, ja. Ja, ja men altså, yes, yes, uh, det skal, så siges, jeg har intet imod uh, hverken Alternativ eller, uh, uh, eller Enhedslistens deres tanker om 30 timers arbejde. Det, der er for mig at se, uh, det er, det, det er i hvert fald vigtigt, at, at man så også er med på at, at ændre måden, man, man arbejder på. For hvis vi bare går ned i arbejdstid, så er jeg sådan set enig i de økonomiske rapporter og analyser. Altså, så, så, så tror jeg, at man kommer til at skyde sig selv i foden. Øh, og det har jeg jo så også vist, når man har set det i udlandet, at de steder i plejehjem i Sverige, hvor de bare gik ned i arbejdstid, øh, uden at jeg gør nogle andre ting anderledes, der, der, der lykkes det ikke. Så, så jeg, jeg tror meget på, at, at der, skal, der skal noget mere til end bare nedsat arbejdstid. Ja. Øh, der skal, der skal noget mental forandring ind. Øh, der skal noget mere teknologi og noget mere viden. Øh, og det kræver faktisk, at man har noget øh, fritid til at kunne omstille sig. Hmm. For vi kan ikke forandre os, hvor vi er allermest travlt. Det tror jeg ikke på. Godt.
0: Henrik Stenemann, direktør i IT-virksomheden IH Nordic. Tusind tak, fordi du medvirkede Det var nogle, øh, nogle, nogle spændende erfaringer, I har gjort det. Ja, Jamen, så tak. Nå, Rasmus Jarlov. Altså, nu har du hørt en række eksempler, ikke? og jeg synes vel, mm. noget af det, de jo alle sammen taler om, og lige om lidt, så kan Bo lige få lov også at komme ind, tænker at altså, det er jo den her, øh, at det ikke kan stå alene, det er at nedsætte arbejdstiden, man skal selvfølgelig lave en eller anden effektivisering. I. Hvorfor kan vi ikke øh, også bare tage den del af erfaringerne med? Mm. Der burde det jo være noget at hente for den offentlige sektor, for store dele af det danske samfund, ikke?
5: Jo. Jamen, jeg, jeg synes, det er rigtig interessant, og, men det er lidt en akademiker diskussion, øh, fordi... Øh, sådan en IT-virksomhed, der er der nok meget om, at man kan arbejde meget mere effektivt, men hvis du arbejder som vagt, eller øh, buschauffør, eller øh, du har ansvar for en, en skadestue, der skal være døgnbemændet, jamen så nytter det jo bare ikke noget, at du kun er der fire dage om ugen, fordi så skal du betale. Øh, ekstra løn for dem, der så skal være der om, om fredagen. Øh, og derfor så skal man passe på med, at man, man sidder og tænker på de her IT-arbejdspladser, og tror, at det kan udbredes til hele resten af samfundet. Mm. Øh, jeg er stor tilhænger af fritid. Jeg er stor tilhænger af, at man får slappet af, og man får vilet ud, og man derved får energi til at få nogle kreative tanker. Øh, men jeg tror, vi skal lade være med at presse en model ned over hele samfundet. Jeg tror, det er en rigtig god idé, hvis man er ude på de enkelte arbejdspladser og finder ud af, hvad der virker for dem.
0: Mm. Bo, du sagde jo tidligere, at du faktisk godt kunne forestille sig, at, at, at at det her det faktisk kunne bredes ud til, til andre brancher?
3: Jamen, det tror jeg også helt sikkert, det kan. Øh, når det så er sagt, så er min egen hustru, hun er bioanalytiker på, på Odense Universitetshospital, og jeg ved, de løber så stærkt, som de overhovedet kan. Så hvis de skulle lave 100% output på 80% af tiden, så kunne det ikke lade sig gøre. Der skal altså nogle andre modeller til. Øh, men hvis jeg bare kigger på, på os selv og den type virksomhed, som vi er, øh, så, så mener jeg, at man kan rulle det meget bredere ud, og der, der, der vil jeg egentlig bare appellere til de virksomhedsledere, der er derom, eller sidder derude og så bare, bare komme i gang med at prøve det af. Altså, vi har lavet, lavet to omsætningsrekorder, mens vi har gjort det, så outputtet er det, kan i hvert fald sagtens måle med det. Mm.
4: Jeg er helt enig i, at det er rigtig vigtigt at se på måden, vi arbejder på. Altså, det har man jo også kunnet gøre netop i, i fagbevægelsen og, og i forhandlingerne med, med, på arbejdsmarkedet gennem tiden. Ikke? Vi arbejder jo mere og mere effektivt i dag, men jeg tror, det er helt rigtigt, som vi også hører her i, i indslaget, at, at de der mails, der vælter ind over og så videre. altså hvordan er det, vi sikrer, at vi faktisk har en, 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 en ordentlig måde at arbejde på. Jeg tror så godt, det kan udrulles til, til andre fag også, øh, fordi jeg, jeg er helt overbevist om, at, at med den nye teknologi, vi har osv., hvordan er det, vi organiserer os rent arbejdsmæssigt, den, det tror jeg jo heller aldrig stopper, at man kan, at man kan øge fleksibiliteten, og, og hvordan er det, vi, vi rent konkret arbejder. Men der er faktisk noget, vi slet ikke har været inde på, det er jo den der nedslidning, der findes. Altså AI-rådet 3F opgjorde i, i 2015, at en ud af fire 3F'er var nødt til at forlade arbejdsmarkedet, før de fyldte 60 på grund af nedslidning. Og det er jo også noget, der, der er vigtigt at diskutere, hvordan er det, vi sikrer, at, at alle mennesker har mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, uden at blive nedslidt. Og uh. der kunne en... En sænkelse af arbejdstiden jo også være relevant, så kan det godt være, at vi ikke skal øge produktiviteten, nej, men hvis det giver bedre liv, hvis det giver mere mental helse, mere fysisk helse osv., jamen, så er det jo den vej, vi i tid gerne vil gå. Mm.
0: Vi har fået en sms ind. Øh, fagbevægelsen bør igen have langt større fokus på at nedsætte arbejdstiden, da vores arbejdsdag mange steder i forvejen indeholder så meget fleksibilitet og effektivisering, vil det ikke komme af sig selv. Og det, kan man egentlig, det, det, var egentlig, det tror jeg faktisk, jeg er enig i, øh, det der. Og, og kan man ikke også sige, Josefine, svagheden ved jeres hvad kan man sige, sådan brede model og fokus på det, det er jo, at har Rasmus i virkeligheden lidt ret, der er så store forskel på den måde, vi arbejder på. Hvis du går ud på et stillads, og er tømmer, altså der er bred enighed om, både på arbejdsgivers side og på lønmodtagers side, at den effektivitet, vi ligesom har nu, den er nogenlunde ramt toppen. Skal vi arbejde 7 timer mindre øh, ude på stilagset, så, så, så er der reelt bare tale om at give medarbejderne 7 timer mere fri. Vi kan ikke øge den produktivitet derude. Det er klart, der kan komme teknologiske landevendinger, alt sådan noget, men det er bare meldingen her og nu. Og samtidig i den offentlige sektor er der jo en enormt stort fokus på ikke så meget, hvad vi foretager os, men i virkeligheden til ikke? Altså politikerne, skrav til skolelærerne, til tilstedeværelse øh, Til gør også, at man kan have en mere fleksibel
5: arbejdsplanlægning øh, ude i alle de der institutioner. Ikke?
4: Jeg, er jo, sikker, men vi... jeg, jeg er sikker på, at
5: der kommer mere produktivitet inden for alle fag. Altså også, ja. også ude for tømmeren. Altså, der er masser af teknologi, der bliver udviklet. Forhåbentlig også øh, bedre ledelsesmetoder, og man organisere sig bedre. Alt muligt. Øh, men, men det er klart, at... at at øh, man, man kan nå mere, hvis man arbejder 37 timer, end hvis man arbejder 30. Det vil sådan vil det være i de fleste jobs, alt andet lige. Og jeg tror ikke, at det er, fordi man har en 37-timers arbejdsuge, at folk går ned med stress. Jeg tror, der er nogle helt andre faktorer, der spiller ind i forhold til, øh, hvorfor folk mange steder har stressede arbejdspladser. Og det tror jeg, der er mange andre ting, man kan gøre i stedet for. Øh, mm. Det vil selvfølgelig være rart, og det er jo et ærligt valg, synes jeg, hvis man bare siger, at vi vil gerne arbejde meget mindre, vi behøver ikke så meget materiel vedstand. Det er helt fair. Man skal bare være klar over, at det vil komme til at koste rigtig mange penge.
4: Men jeg synes bare, at vi skal stille os selv spørgsmålet. Er det øget produktivitet, der er vigtigt for os, ja. eller er det, at vi har gode liv? Ja, men det er og, i... og, og der synes jeg jo, at der er rigtig, rigtig mange tegn. Jeg er jo helt enig med dig, Rasmus. Jeg tror ikke kun det er arbejdspladsen. Jeg tror, det er jo, jo sammenhæng i hele ens liv. Det der med, at man, man arbejder rigtig, rigtig meget. Man skal leve op til rigtig meget på sin arbejdsplads. Det skal man også i privatlivet osv., men det undrer mig stadigvæk, at vi synes, at de her 37 timer, de er, de er rodfæstet er lige... i beton. Altså, ja, ja. Det, det forstår jeg simpelthen ikke, fordi frem til 1990, mm. der var noget af det vigtigste, det var at se på, jamen, kan vi lige præcis nedsætte arbejdstiden? Og fra 1960 mener det var frem til 1990, der var der samtidig med, at vi nedsatte arbejdstiden til at ende med at være 37 timer, altså normtiden 37 timer, jamen, så havde vi en øget produktivitet på 282 procent. Hvorfor skulle det lige være stoppet? Mm. Men for mig er det det vigtigste at diskutere, jamen, har vi gode liv, og jeg, og jeg synes, at alting peger på, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke kan få det til at hænge sammen.
5: Men grunden til, at vi stopper der, det er jo nok, fordi man er ved at være nået til et punkt, hvor man siger, at de der 7,4 timer om dagen på en arbejdsplads, det er ikke umenneskeligt meget. Det kan folk godt overkomme, uden at det bliver, øh, bliver noget problem. Men altså, du har da helt ret, at hvis man bare gerne vil holde os på det velstandsniveau, vi har i dag, og vi behøver ikke være rigere, så kan man jo godt konvertere fremtidige velstandsstigninger til, til mere fritid. Jeg tror bare, at vi kommer til at mangle rigtig mange ting. Vi kommer til at mangle øh, sundhedsbehandlinger, vi kommer til at mangle ordentlige plejehjem og skoler og ordentlig veje og alt muligt, som jeg i hvert fald hellere vil have, end at vi skal arbejdstiden øh, så langt ned som 30 timer er.
3: Oh, I har altså valgt at gøre det alligevel, på trods af det, jeg er lov at Hos os, der resulterer det i et større output, både på den bundlinje, vi altid taler om, men også på den menneskelige bundlinje, som vi har valgt at indføre i vores regnskab. Så, så der, der taler jeg lidt for sig selv, kan man sige. Altså, hvis vi, når, vi kan, når vi kan bevise, at vi kan levere det samme ud, øh, som vi kunne før, så er, der, så er det lidt en no-brainer. Noget af det, der jo er, det er, at, altså, især hos os, der er øh, teknologien jo er altså også kommet til, ikke? og hvis man kigger på sådan en kurve over, hvordan båndbredden og eller computerkraften, den er stedet sådan sådan stedet eksponentielt til, siden 1990. Øh, men vores hjerne, altså en effektivitet, den, den er jo ret flatline. Den har trods alt ikke kunnet følge med på de, øh, på de 30 år. Så der har vi været nødt til sådan at, ligesom at sige, at altså, vi kan faktisk ikke holde til, altså det lyder næsten lidt pivet, men vi kan ikke holde til at arbejde i kunne man timer. ikke
0: forestille sig, at, at det, at I har presset, i, dybest set, øh, 37 timers øh, effektivitet ned på, på, på nogle færre timer, at det også i sig selv i fremtiden, kan være en, øh, hvad kan man sige, en stressgaber og, og, og bidrage mm. til den front?
3: Jo, og det, og det er lige præcis det, Henrik han er inde på, det er, at vi er jo nødt til at tage nogle andre arbejdsmetoder og noget andet teknologibru for, at det kan lade sig gøre. Og, og det er det, vi har gjort, og der kan jeg jo næsten bare sige tak til Henrik for at give os opskriften på det. Mm
4: men det er jeg jo fuldstændig enig i, fordi også, også hvis man ser på, på de plejefag, for eksempel, som har enormt tunge løft, jamen selvfølgelig skal vi omlægge til, at, at vi kan bruge te teknologien til at hjælpe os osv. Så, så, så de to ting går jo hånd i hånd, og det er jo også derfor, at når vi peger på, på de her 30 timer, så siger vi, jamen det er arbejdsmarkedets parter, der skal aftale det her, og det vil sige, at der er også forskel på, hvordan skal det udmyndes på de konkrete, øh, inden for de konkrete fag, på de konkrete arbejdspladser. Det er jo ikke noget, vi som parti vil trække ned overhovedet på folk. Vi synes bare, at det er på tide at diskutere, fordi vi kan se, at der er så mange negative afledte effekter i virkeligheden af vores samfund i dag i forhold til øget stress, øget så osv., og det er det, vi synes, man skal tage rigtig alvorligt.
0: Mm. Nu har vi jo hørt en række eksempler øh, i, i dag, hvor man har eksperimenteret med, med anderledes øh, fleksible arbejdstider. Det, vi ikke har set eksempler på så meget, det er jo det, som faktisk en, en lytter sms'et ind om, ikke? at... At vi, vi er på forskellige tidspunkter i vores liv og har nogle forskellige behov. Altså jeg vil sige, at alt de år, jeg har været på arbejdsmarkedet, der, der står det mig ret klart, at det, sådan, det hænger sammen. Jeg ved det også selv som forældre så videre. Ikke? Altså når vi er unge, så vil vi gerne tjene nogle gyser. Vi kan sådan set sagtens arbejde 50 timer, så får vi børn. Og i starten altså, der kan jeg bare sige, at hvis, hvis ikke man vidste, at man havde utrolig meget fritid øh, som ung uden børn, så finder man det ret hurtigt ud af det, når man får børn. Og så bliver man ældre, og vi måske gerne have lov til at bidrage lidt mere. Det kan være, at det hjælper, at man, at man får noget andet Hvorfor kan vi ikke snakke om det her som en statsbank,
5: for eksempel? Jeg har lavet et system. Vi, hvor... har jo system. Altså, vi har jo et fremragende system, der sikrer, at man kan arbejde mere i nogle øh, perioder af sit liv end, øh, end andre. Men
0: det betyder, at man skal gå ned i løn eller op i løn, ja. og så skal du ligesom selv spare sammen til det. Vi har ikke det system, jo, som vi for eksempel...
5: har. vi har det system, og det hedder opsparing. Ja, øh, og, og, og det betyder, at man kan arbejde hårdt, når man er ung, så kan man sætte lidt til side, og så kan man tænde lidt mindre, mens man har, øh, har små børn, og så kan man måske... har ikke en nogle
0: individuel løsning på... på jo, hvad der var med det? Jeg ikke nødvendigvis noget, ja. men, det, men hvad vil der være i vejen med? Altså, vi kan, vi kan lave alle mulige komplicerede systemer her i Danmark for det ene eller det andet. Hvad nu, hvis man sagde, at inden for det offentlige for eksempel til at starte på, så laver vi en statsbank. Hvis jeg lægger nogle flere timer, den afspacering skal jeg ikke nødvendigvis
5: bruge ja, de har på det.
0: den samme arbejdsplads. Den kan jeg gemme ja, til nogle andre arbejdspladser det, vi længere tid. Det, det er jo det, vi fuldstændig i, har i
5: dag, og det fungerer jo fantastisk. Det er jo et genialt system, som hedder opsparing. Og, og man, kan, <laughs> man kan låne penge, og så kan man, så kan man bruge flere, når man, når man ikke har så meget tid til at arbejde. Jeg synes, det fungerer fremover.
0: Jeg får ikke jarlov med på den statsbank, Kan hvad, hvad tænker du om sådan noget? Nå, men jeg ved
4: jo, at der er flere inden for, for arbejdsmarkedet, der har tænkt den her tanke, ikke? At man kunne for eksempel lave en tidsopsparing i ATP for eksempel, altså, mm. ligesom man gør i ATP, ikke? Man kunne lade dem forvalte det. Så selvfølgelig kan man tænke i det, og det er jo også det vi, vi synes bare at man skal gå i gang med at, at tænke tankerne, at være lidt kreativt derude, fordi, øh, fordi der er de her positive effekter. Og jeg, og jeg er jo også helt enig i netop på, på, på et livsforløb, der har man enormt forskellige behov. Altså når man har små børn hjemme, så har man behov for mere, mere fri tid, øh, og måske vil man gerne lægge øh, noget, noget mere arbejde på et andet tidspunkt, og det er derfor, at, at det er utrolig vigtigt at, at komme i gang øh, i virkeligheden med at forhandle de her ting, og, og så se på, hvordan kan man konkret skrue det sammen, og, øh, og jeg synes jo, en tidsbank er en smidig god idé.
0: Mm. Når man nu har andet med i studiet, så skal man vel også lige rundt omkring klimaet og, og sådan noget, ikke? Og så, så vil jeg jo bare sige, at der er kræfter i fagbevægelsen, men det, det er meget, meget, meget spæde og små kræfter, øh, som, som ligesom arbejder med det her med, at, at måske kan vi ikke bare blive ved med at øge vores forbrug. Måske skulle vi i et stykke ude i fremtiden øh, veksle nogle af vores øh, lønstigninger til mere fritid selv. Altså det er jo ligesom sådan en anden klimavinkel mm. ind i det. Jeg kan godt afsløre, at jeg skal ikke ned på stuen og sige til mine kollegaer, at det er det, vi går til forhandlinger med lige nu, og det tror jeg heller ikke, man vil komme igennem med industrien og andre steder, men, men er der et, et vist klimaperspektiv i det her også?
4: Nå, men det er da klart, at der er det. Altså, vi er vi jo den opfattelse, at vi kan ikke blive ved med at bare at massivt øge produktiviteten i en lille linje, som vi har gjort i, i hele 1900-tallet. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi det kan kloden ikke holde til. Og så er det jo nu, når vi ser konsekvenserne, både for klimaet, men også for os som mennesker. Altså, det gode liv, hvad er det gode liv? Jamen, det gode liv er ikke nødvendigvis, at du øh, tjener mere og mere. Det gode liv er ved efterhånden at være sige, jeg har også mere fritid, jeg har, mere, øh, jeg har brug for mere fritid til at være sammen med min familie. Og når du ligger på dødslaget til sidst, så kan man jo stille sig selv spørgsmål, kunne vide, hvad det var, der var vigtigt der. Der kender jeg ikke mange, der har sagt, at jeg skulle, skulle have købt den der Audi A4, da jeg havde, da jeg havde tiden til det. Eller jeg havde ikke tid til det. Det var ikke tid til til at købe den. Det må måske være sammen med familie og venner, og, mere for, øh, og, og have tid til sine børn osv. Mm -hmm.
0: Gør det indtryk på dig, at der også måske er en klimavinkel, Jarl, jeg ved, at det, det faktisk er noget, I også går op i, et konservativt?
5: Øhm, ja, jeg, jeg er måske lidt svært at en direkte kobling, øh, men, men, men jeg, er da helt, altså jeg er jo helt enig i det der med, at man skal hele tiden overveje om, det man ønsker med sit liv, øh, især, på personlig niveau, og selvfølgelig også som samfund, er det, at vi skal have mere og mere velstand. Øhm, jeg vil gerne have, at vi får mere velstand. Det vil jeg være ærlig om, omkring, at øh, jeg synes, det er godt, at vi har vækst. Jeg, jeg går ind for, at vi skal være mere velstående, så vi har råd til ordentlig behandling af de syge, og de nyeste behandlingsmetoder. Vi kan have ordentlige skoler, vi kan have ordentlige veje, og vi kan opgradere vores IT-systemer, og vi kan spille en forskel, øh, gøre en positiv forskel i verden, osv. Det går jeg ind for. Øhm, og jeg synes ikke, at, øh, at der er behov for, at vi sådan presser 30 timers ud over alle danskere, men jeg synes, det er en fremragende idé, at man ved sig selv overvejer, hvad det er, man gerne vil med sit liv, og om man overvejer, om det, man gerne vil, det er at arbejde så meget som muligt. Det er ikke nødvendigvis lykken, men jeg synes, det er et individuelt valg. Jeg synes ikke, det er noget, vi skal bestemme på politisk niveau.
0: Bo kønsgå, stemme fra virkeligheden her til aller aller, aller sidst hurtigt. <gør> ja. Håber at du, der kommer mange flere eksempler over det her?
3: Ja, det gør jeg. Og, bare, og hvad skal meget... folk gøre? Jamen de, skal, øhm, jamen, de skal jo bare gå i gang. Altså, man, netop som det er, der er ikke noget, der er statisk, så man kan altså godt udfordre det. Om det så er så en eller anden helt anden model, det, det skal man gøre. Men det der med at bare gøre, fordi man siden 1950 har gjort sådan, det, det er helt håbløst. Mm. I går kom der
0: et, det, vi kalder et gennembrudsforlig på industriens område. Det indeholdt lige præcis nul linjer omkring nedsættelse af arbejdstiden. Men alligevel så tror jeg, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at lave et program. Måske allerede næste uge, hvis der sker lidt mere om overenskomster. Først og fremmest nu her, tak til Rasmus Jarlov, tak til Ibe Kømskov, og tak til Just Fienfok, fordi I deltog. Vi er tilbage igen på mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på Radio 4. Mit navn er Nicolaj Bensen. Programmet er tilrettelagt og produceret af Julie Lindhardt Højmark, og det er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4. Tusind tak, fordi I lyttede med, og tusind tak, fordi I kom.